0: Betriebsratswahlen sind kein Selbstläufer. Hier ist gute Vorbereitung das A und O. Der Wahlvorstand ist gefragt, bei ihm müssen die rechtlichen Regeln sitzen, Fristen klar sein und zum verbindlichen Ablauf sollte keine Frage mehr offen sein. Nachdem das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz unter anderem einige Normen des Betriebsverfassungsgesetzes zur Wahl verändert hat, musste die Wahlordnung entsprechend nachziehen. Vor wenigen Tagen hat der Bundesrat dazu die entsprechenden Änderungen beschlossen. Ohne diese aktuellen Spielregeln geht nichts. Wir möchten euch daher in drei AIB-Podcast-Folgen darüber informieren, was sich geändert hat und worauf ihr als Wahlvorstand unbedingt achten solltet. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte geht dazu ins Gespräch mit zwei anerkannten Experten, die sich seit vielen Jahren mit allen rechtlichen und praktischen Fragen rund um die Betriebsratswahlen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge zu Jetzt fit im Wahlvorstand.
1: Die aus dem Jahr 2001 stammende Wahlordnung war zuletzt 2004 geändert worden. Neben der reinen Umsetzung der durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz geänderten Normen des Betriebsverfassungsgesetzes gibt es jetzt auch noch weitere Änderungen. Diese sollten dem fitten Wahlvorstand bekannt sein und ich freue mich heute, mit zwei ausgewiesenen Experten zu den neuen Regelungen sprechen zu können. Ich begrüße ganz herzlich Micha Heilmann, Rechtsanwalt bei DKA-Anwälte in Berlin und Peter Berg, Rechtsanwalt bei Schwegler-Rechtsanwälte in Düsseldorf. Beide sind langjährige Fachautoren zur Betriebsratswahl beim Bundverlag und haben auch in diesem Jahr den Wahlleitfaden für die BR-Wahl 2022 verfasst. Hallo Peter, hallo Micha.
2: Ja, hallo, schönen Eva. Tag. Schönen guten Tag, Eva. Wir, gleich freuen als uns, dass wir, ähm, wir freuen uns, dass wir jetzt zu äh, den Änderungen der Wahlordnung, Betriebsräte, Modernisierungsgesetz, ähm, äh, die wichtigsten Punkte mit euch besprechen können, damit die Wahlvorstände wissen, was jetzt auf Neues auf sie zukommt.
1: Super, gleich als Einstiegsfrage. Was sind denn die Neuregelungen in der Wahlordnung, die jetzt am meisten ins Auge stechen?
2: Ja, also ich meine, dass, dass man die wichtigsten Änderungen, also die für die Praxis der Wahlvorstände wichtigsten Änderungen in drei Punkten zusammenfassen kann. Und der erste Punkt, der ja auch von vielen, sag mal dringend erwartet wurde, ist, dass die Wahlvorstände in Zukunft auch die Möglichkeit haben, ihre Sitzungen nicht nur als Präsenzsitzungen durchzuführen, sondern dass sie auch im Online-Format tagen können, also Video- und Telefonkonferenzsoftware einsetzen können, um ihre Sitzungen ähm, abzuhalten. Das ist im Prinzip so ähnlich, wie das im Betriebsverfassungsgesetz jetzt durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz für die Betriebsräte geregelt äh, geregelt worden ist. Und wir halten diese Änderung äh, eigentlich für sehr nützlich weil das dem Wahlvorstand halt die Möglichkeit gibt in einigen Fällen oder in Fällen, wenn einzelne Wahlvorstandsmitglieder verhindert sind und vielleicht die Gefahr besteht, dass man nicht beschlussfähig ist in der Wahlvorstandssitzung, weil jemand nicht kommen kann. Oder eben auch zur Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung unter den Bedingungen einer Pandemie. Wir wollen nicht hoffen, dass das noch ein großes mhm. Problem sein wird, wenn die Betriebsratswahlen im nächsten Frühjahr sind. Also in diesen Fällen grundsätzlich eben auch Online-Sitzungen durchgeführt werden können. Es ist allerdings so, dass das an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist und ähm, dass das auch nicht in allen Fällen zulässig ist, sondern nur für bestimmte Sitzungen gilt. Und ich denke, dass wir im Laufe unseres Gesprächs äh, auf diese Einzelheiten nochmal zurückkommen können.
1: Sehr gerne. Ähm, nun wollen wir der Reihe nachgehen. Und zwar geht es in dieser ersten Folge um Änderungen zur Vorbereitung der Wahl bis zum Aushang des Wahlausschreibens. Ah. Der Gesetz. Ja, Eka, ja, wobei
2: wir ja drei Punkte erläutern wollten, äh, weil das ist äh, die Frage der ähm, diese Online-Sitzung ist nicht der einzige wichtige Punkt. Es gibt noch zwei weitere, und die wollten wir jetzt eigentlich kurz noch darstellen. Ah, okay, Über also, als das Ganze. Ja, und ich denke, Micha, du wolltest jetzt den zweiten Punkt machen.
3: So, ein ganz wichtiger Punkt ist noch die Verwendung von äh, Wahlumschlägen bei der persönlichen Stimmabgabe, mhm. die dürfen nach der neuen Wahlordnung nicht mehr verwendet werden. Das ist jetzt so, wie man das auch von der Bundestagswahl kennt. Der Stimmzettel muss gefaltet werden und in die Wahlurne geworfen werden. Diese Faltung dient dazu, das Wahlgeheimnis zu wahren. Das ist, wie wir bei der Bundestagswahl gesehen haben, nicht immer ganz einfach, Stimmt's. solche Zettel richtig zu falten. Das ist aber Aufgabe des Wahlvorstands, darauf äh, zu achten. Das Ganze soll, in Anführungsstrichen, die Durchführung der Betriebsratswahl nachhaltiger machen, weil man sich ja die Kosten für die Briefumschläge spart. Und natürlich ist, äh, wenn der Wahlvorstand bei der Auszählung der Stimmen die Stimmzettel nicht erst aus dem Wahlumschlag nehmen muss, das Ganze vielleicht auch schneller erledigt.
2: Mhm. Ja, und der dritte besonders wichtige Punkt äh der ähm, mal, ins, ins Auge sticht und für die Praxis der Wahlvorstände sehr wichtig sind, äh, ist, äh, sind die erweiterten Möglichkeiten, dass der Wahlvorstand von sich aus äh, Briefwahlunterlagen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verschickt, äh, die voraussichtlich am Tag der Wahl nicht in Betrieb sein werden. Ähm, bisher war das so, dass der Wahlvorstand äh, zunächst mal Briefwahlunterlagen nur an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verschicken konnte, die das ausdrücklich bei ihm verlangt haben. Und wenn ihm bekannt war, dass bestimmte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aufgrund der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses, das heißt beispielsweise, weil sie im Außendienst sind, weil sie Montagetätigkeiten machen oder weil sie in Teleheimarbeit sind, an, de, an diese Arbeitnehmer konnte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen konnte der Wahlvorstand bisher auch schon von sich aus, also proaktiv die Wahlunterlagen verschicken. Das war aber nicht möglich, wenn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aufgrund persönlicher Umstände am Wahltag nicht da waren oder auch während der gesamten Dauer der Betriebsratswahl. Und äh, das äh, ist jetzt geändert worden in der Wahlordnung. Es gibt also jetzt die Möglichkeit, auch aus anderen Gründen, also nicht nur Eigenart des Beschäftigungsverhältnisses, eben und für, bei Vorliegen bestimmter persönlicher Umstände äh, auch proaktiv die Wahlunterlagen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, zu verschicken und äh, äh, in der Begründung äh, der Änderung der Wahlordnung steht eben drin, dass das vor allen Dingen also gelten soll bei Langzeiterkrankungen mhm. und äh, beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses und wir denken, dass das auch eine sehr ähm, positive Änderung ist, weil das einmal zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung mhm. führen kann. Und zum Zweiten eben auch dem Wahlvorstand eine größere Rechtssicherheit verleiht, an wen er eigentlich diese Unterlagen schicken kann. Weil da gab es bisher immer, zumindest in der Praxis, so eine gewisse Grauzone, wie das gehandhabt wurde.
1: Mhm. Ähm,
2: so, das wären also die drei wichtigsten Punkte aus unserer Sicht.
1: Okay, das, der Gesetzgeber wollte ja mit den Änderungen auch nochmal den Impuls setzen, dass mehr Betriebsräte in der Republik gewählt werden. Wie kann ich einen Betriebsrat in einem Betrieb etablieren, wo es jetzt noch keinen Betriebsrat gegeben hat. Gibt es da Neuerungen?
3: Ja, zum Teil. Äh, zunächst setzt ja die Wahl eines Betriebsrats immer die Einsetzung oder die Wahl eines Wahlvorstandes voraus. Und das kann im Grunde auf drei Wegen geschehen. Wenn der betriebsratslose Betrieb zu einem Unternehmen oder Konzern gehört, dann kann, und das ist ein relativ einfacher Weg, der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat äh, den Wahlvorstand für diese Betriebsratslosen Betriebe einsetzen. Das ist aus unserer Sicht auch eine Pflichtaufgabe für den Konzern- oder Gesamtbetriebsrat. Der kann also nicht sagen, habe ich keine Lust dazu, mhm. sondern muss das tun. Wenn der Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat entweder einer Pflicht nicht nachkommt oder es gar keinen gibt, dann muss der Wahlvorstand durch eine Betriebsversammlung oder wie es im vereinfachten Wahlverfahren heißt, eine Wahlversammlung gewählt werden. Und dazu können dann drei wahlberechtigte ArbeitnehmerInnen des Betriebes oder auch die Gewerkschaft, die im Betrieb vertreten ist, einladen. Punkt. In der Regel empfiehlt sich nach unseren Erfahrungen die Einladung durch die Gewerkschaft. Mhm. Warum? Weil Gewerkschaften zum einen mit der Einladung von Betriebsratswahlen und den zu beachtenden Formalitäten bestens vertraut sind. Und zum anderen, weil einladende Arbeitnehmende nicht die Gefahr laufen, als Initiatoren der Betriebsratswahl Repressionen mhm. durch den Arbeitgeber ausgesetzt zu werden. Punkt. Und als letzte Möglichkeit, wenn also... Äh, auf diesen Wegen kein Wahlvorstand gewählt oder eingesetzt worden ist, dann kann der Wahlvorstand noch durch das Arbeitsgericht bestellt werden. Entsprechenden Antrag können auch drei Wahlberechtigte ArbeitnehmerInnen des Betriebes stellen oder auch die im Betrieb vertretende Gewerkschaft. Das setzt aber nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts immer voraus, dass zumindest mal versucht worden ist, den Wahlvorstand auf einer Betriebsversammlung oder Wahlversammlung zu wählen. Vorrang hat also immer die Bestellung des Wahlvorstandes, wenn man so will, durch die betrieblichen Akteure.
1: Mhm. Okay. Das ja. ist
3: sozusagen das grundsätzliche Verfahren. Und äh, die der Gesetzgeber hat, um die Initiatoren äh, der Wahl noch besonders zu schützen, auch neue Regelungen für den Kündigungsschutz gemacht. Peter.
2: Ja, äh, dazu will ich auch noch äh, einiges äh, kurz erläutern. Wir haben ja jetzt äh, schon Kündigungsschutzregelungen ähm, für mal, Funktionsträger, die im Betriebsrat sind, die im Wahlvorstand sind oder Wahlbewerber und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch einen Kündigungsschutz für die Initiatoren einer Betriebsratswahl. Und damit sind einmal diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeint, die eine Einladung zu einer Betriebsversammlung, von der Micha eben gesprochen hat, unterzeichnen. Mhm. Oder die eben, wenn diese Betriebsversammlung gescheitert ist, so einen Antrag beim Arbeitsgericht stellen. Das müssen ja immer mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein. Und die exponieren sich natürlich mhm. gegenüber dem Arbeitgeber der Betriebsöffentlichkeit in besonderer Weise als jemand, der also durchsetzen will, dass es eben zu einer Wahl eines Betriebsrats kommt. Und ähm, weil aber ja die, die Initiative, so eine Einladung zu, zu machen und eine Betriebsratswahl einzuleiten, ja nicht vom Himmel fällt, sondern dass man da ja auch vorbereitend irgendwie tätig werden muss. Also man muss andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oft ja am Arbeitsplatz ansprechen, ob sie bereit sind, äh, das zu unterstützen, vielleicht auch sogar mit als Einladender aufzutreten oder man stellt im, im Betrieb das Für und Wider. Eines Betriebsrats, der Wahl eines Betriebsrats zur Diskussion oder man äh, nimmt Kontakt zur Gewerkschaft auf mhm. und äh, bittet die Gewerkschaften in den Betrieb zu kommen. Ähm, das heißt also auch im Vorfeld einer solchen Einladung sind Arbeitnehmer in der Regel schon als Initiatoren unterwegs, ohne jetzt formell so eine Einladung zu machen mhm. Und äh, was diese Aktivitäten angeht, also Vorbereitungshandlungen, eigentlich für diese Einladung zur Betriebsversammlung, ähm, die sind jetzt auch ähm, durch im in, in gewissen Umfang äh, ähm, vor Kündigungen geschützt. Das, da ist jetzt diese bisher schon bestehende Kündigungsschutzregelung für die Einladenden, die ist jetzt dahingehend ergänzt worden, dass solche ähm, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Vorbereitungshandlungen im Betrieb machen, zumindest vor ordentlichen verhaltens- und personenbedingten Kündigungen gestützt sind. Das ist also ein etwas schwächerer Kündigungsschutz als bei den Einladenden, weil das da auch für betriebsbedingte Kündigungen gilt. Mhm. Das halte ich für sehr problematisch, dass das hier so beschränkt worden ist, weil wenn da jetzt halt steht verhaltens- und personenbedingte Kündigungen wird ja ein Arbeitgeber, der gegen die Wahl eines Betriebsrats ist und glaubt, er kann durch Repressionen gegen die äh, äh, aktiven äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das verhindern, kann dann ja halt doch jetzt doch erstmal auf betriebsbedingte Kündigungen mhm. ausweichen. Aber dennoch es ist ein Fortschritt, dass also über die Einladenden hinaus jetzt auch diese Arbeitnehmer, die vorher schon aktiv sind, äh, auch in gewisser Weise geschenkt, äh, geschützt sind, weil das eben die Möglichkeiten des Arbeitgebers doch einschränkt, äh, äh, Arbeitnehmer, die aktiv eine Betriebsratswahl durchführen wollen, einzuschüchtern oder sogar äh, mit Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses zu bedrohen.
1: Also ist da eine weitere Hürde nochmal gelegt worden, ne? so verstehe ich das.
2: Ja, Okay. Also, das ist, sagen mal, das Risiko ist ein bisschen eingeschränkt dadurch. Mhm, mhm. Und das ist nicht unwichtig.
1: Genau, spätestens sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe erlässt der Wahlvorstand ja das Wahlausschreiben, das von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben ist. Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Betriebsratswahl dann eingeleitet und die Angaben, die das Wahlausschreiben enthalten muss, wie die Anzahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder, also wie viele Betriebsratsmitglieder sind im Gremium vertreten, die Wählerliste, Datum der Stimmabgabe und so weiter, sind auch noch erweitert worden. Was ist denn jetzt noch neu dabei?
3: Es gibt keine grundstürzende Neuerungen beim Wahlausschreiben. Die wichtigste Neuerung ist vielleicht, dass im Wahlausschreiben jetzt darauf hingewiesen werden muss, dass die Anfechtungsmöglichkeiten in bestimmten Fällen beschränkt sind. Das Gesetz sieht ja vor, dass WählerInnen die Betriebsratswahl nicht anfechten können mit der Begründung, die Wählerliste ist falsch oder jemand hätte wählen müssen, mhm. der nicht wählen durfte, weil er nicht auf der Wählerliste stand, wenn nicht zuvor ein Einspruch gegen die Wählerliste eingelegt worden ist. Jeder Wahlberechtigte hat ja die Möglichkeit, 14 Tage nach aushang der Wählerliste dagegen Einspruch einzulegen und zu sagen, das ist nicht okay. Wenn man das nicht macht, dann kann man hinterher die Wahl nicht anfechten. Das ist das eine. Und für den Arbeitgeber gilt das auch insofern, als äh, die Wählerliste eventuell falsch ist, weil der Arbeitgeber falsche Angaben gemacht hat über die Wahlberechtigten und Ähnliches. Das heißt, wenn der Fehler auf den falschen Angaben des, Arbeitgeber beruht, des Arbeitgebers beruht, dann kann der hinterher auch nicht hergehen und sagen, ich fechte jetzt die Wahl an. Da, das muss jetzt, äh, auf diese Sachen muss jetzt im Wahlausschreiben äh, zusätzlich hingewiesen werden.
1: Mhm.
3: Aber das war es dann an der Stelle auch schon.
1: Okay. Äh, nun sieht das die Wahlordnung ja zwei Möglichkeiten auch vor, zu wählen, entweder im vereinfachten Wahlverfahren oder im normalen. Was ist denn dabei der Unterschied jetzt nochmal für die Laien?
2: Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle sinnvoll, nochmal kurz zu sagen, was eigentlich der Zweck dieses vereinfachten mhm. Wahlverfahrens ist im Unterschied zum normalen Wahlverfahren. Ähm, das äh, vereinfachte Wahlverfahren soll eigentlich die Möglichkeiten verbessern, in Kleinbetrieben mit einer geringen Anzahl von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ähm, eben auch erfolgreich Betriebsratswahlen zu initiieren und durchzuführen. Ähm, die Statistik sagt eben, dass äh, gerade in Kleinbetrieben Betriebsräte nur in geringer Zahl verbreitet sind. Und das wird so allgemein darauf zurückgeführt, dass das für die größeren Betriebe geltende normale Wahlverfahren eben sehr komplizierte Regelungen, formalisierte, komplizierte Regelungen enthält, dass mit ihm eben ein relativ großer Zeitaufwand verbunden ist, der über mehrere Wochen bis zu drei Monate eben umfassen kann. Und dass das eben auch äh, fehleranfällig ist, mhm. äh, also eine herausfordernde Aufgabe für die Wahlvorstände, da keine Fehler zu machen bei der Durchführung der Betriebsratswahl. Und das stellt eben dann eine hohe Hürde für die für erfolgreiche Betriebsratswahlen in kleinen Betrieben dar und außerdem wird äh, im Rahmen dieses sehr, langdauernd, sind im Rahmen dieses sehr lang, langdauernden Wahlverfahrens eben auch die werden auch Möglichkeiten der Behinderung unterbindung der Betriebsratswahl durch den Arbeitgeber in gewisser Weise auch begünstigt mhm. äh, so und äh, deshalb gibt es äh, ist eben neben dem Normalen bereits äh, vor einigen Jahren das vereinfachte Wahlverfahren eingeführt worden. Und das unterscheidet sich jetzt eben vom normalen Verfahren, vor allem in folgenden Punkten. Das betrifft also einmal die Dauer des Wahlverfahrens. während das normale Wahlverfahren äh, circa ähm, oder mindestens zehn Wochen dauert kann man das vereinfachte Wahlverfahren in circa drei bis vier Wochen durchführen. Also könnte sagen, in der Hälfte der Zeit ist das mhm. äh, in der Regel äh, möglich. Das hängt damit zusammen, dass es kürzere Fristen für die Einleitung und Vorbereitung der Wahl eben gibt. Also beispielsweise im äh, in dem vereinfachten Wahlverfahren, das in Betrieben durchgeführt werden muss, wo es noch überhaupt keinen Wahlvorstand gibt, finden ja zwei mhm. Wahlversammlungen statt. Und zwischen der ersten und zweiten Wahlversammlung ist eben nur eine Woche. Das heißt, man kann das dann mit einer zusätzlichen Vorbereitungszeit von vielleicht zwei Wochen, kann man das eben in drei bis vier Wochen insgesamt abschließen. Dann gibt es einen Unterschied noch beim Einreichen der Wahlvorschläge mhm. im normalen Verfahren. Im normalen Wahlverfahren können Wahlvorschläge unter Beachtung diverser Formalien nur schriftlich eingereicht werden und im zweistufigen vereinfachten Wahlverfahren ist das auch mündlich, auch auf der Wahlversammlung möglich. Ein weiterer Unterschied, der das weniger kompliziert macht, ist, dass es im normalen Wahlverfahren bekanntlich ja Personen- oder Listenwahl mhm. gibt und im vereinfachten Wahlverfahren gibt es nur die Personenwahl. Mhm. Ähm, und dann äh, gibt es noch einen Unterschied bei der persönlichen Stimmabgabe. Im normalen Wahlverfahren müssen dafür ja Wahllokale eingerichtet werden oder ein Wahllokal. Und dann erfolgt die Stimmabgabe äh, durch individuellen Besuch quasi des Wahllokals. Und im vereinfachten Wahlverfahren äh, findet diese persönliche Stimmabgabe in einer Wahlversammlung statt. Und das äh, vereinfacht die ganze Geschichte auch. Man muss also eben nochmal äh, auch nochmal sagen, das ist ja jetzt vielleicht gerade schon zwischen den Zeilen deutlich geworden, dass es eben äh, im Rahmen des vereinfachten Wahlverfahrens zwischen dem zweistufigen und einstufigen Wahlverfahren unterschieden wird. Das zweistufige kommt in betriebsratslosen kleinen Betrieben zur Anwendung, in denen der Wahlverstand auf einer Wahlversammlung erstmal gewählt werden muss, bevor es dann in das Verfahren der Betriebsratswahl geht. Und das einstufige Verfahren gilt für diejenigen Kleinbetriebe, in denen eben ein Wahlvorstand durch den Betriebsrat, Konzernbetriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder gegebenenfalls auch durchs Arbeitsgericht äh, bereits bestellt worden ist.
1: Mhm. Ähm, und das wurde jetzt ausgedehnt, ne, das vereinfachte Wahlverfahren. Man hat jetzt irgendwie das, äh, man hatte vorher die Möglichkeit, äh, Peter oder Micha, äh, dass es das bis 100. Äh, bis, bis 50 äh, Pflicht war, bis 50 Arbeitnehmer und danach, jetzt ist es bis auf 100 erweitert worden. Und äh, man kann jetzt auch mit dem Arbeitgeber vereinbaren, bis 200 oder so, ne, so habe ich es gelesen, bis 200 äh, Arbeitnehmer, dass man dann auch das vereinfachte Wahlverfahren äh, einleitet.
3: Genauso ist es, Eva. Äh, man hat also praktisch die Zahlen verdoppelt, bis mhm. 100 äh, Wahlberechtigten oder Arbeitnehmern ist das jetzt das verpflichtende Wahlverfahren. Und darüber hinaus kann der Wahlvorstand das vereinbaren. Interessant ist vielleicht, dass bei der letzten Betriebsratswahl 2018 diese Möglichkeit intensiv genutzt worden ist. So hat die Hans-Böckler-Stiftung berichtet, dass in ein Drittel aller Betriebe, die damals freiwillig das vereinfachte Wahlverfahren vereinbaren konnten, der Wahlvorstände und der Arbeitgeber das auch genutzt haben, jedenfalls im Bereich der IG Metall und der IG BCE, für die die Zahlen, für die die Zahlen erhoben worden sind. Mhm. Insofern steht zu erwarten, dass sozusagen das vereinfachte Wahlverfahren in der Großteil der ja, Klein- und Mittelbetriebe äh, jetzt intensiv genutzt wird. Ich glaube, für viele Betriebe ist es auch von Vorteil, dass, wie Peter eben schon erwähnt hat, dass das vereinfachte Wahlverfahren immer mit der Personenwahl oder mhm. der Mehrheitswahl verbunden ist. Und das ist nach unseren Erfahrungen in vielen Betrieben äh, eine ganz beliebte Wahlform, weil dort die Wählerinnen und Wähler äh, ihre Stimme für einzelne Kandidaten oder Kandidatinnen machen können und keine Liste wählen können.
1: Mhm. Okay, also würdet ihr empfehlen, dass man auch, wenn jetzt diese Erweiterung ist ja vorgesehen, sollen die Wahlvorstände immer von dieser Erweiterung auch Gebrauch machen des vereinfachten Wahlverfahrens, wenn sie so bis 200 Arbeitnehmer haben? Was ist euer Tipp dazu?
3: Also wir würden das empfehlen, weil mhm. die Wahl ist einfach schneller durchzuführen. Sie hat ein paar weniger Formalien und das wir, würden wir schon empfehlen. So, Wenn es aber äh, Betriebe gibt, in denen gesagt wird, so, wir wollen das machen wie bisher mhm. oder wir wollen auch, äh, weil wir eine zerstrittene Belegschaft haben und wissen, dass es unterschiedliche äh, Listen geben mhm. würde, wir wollen die Listenwahl machen in der Größenordnung, dann kann nicht der Wahlvorstand sicherlich im Ausnahmefall dagegen entscheiden.
1: Okay. Ähm, nun wurde es ja eingangs auch schon angesprochen als eine der äh, großartigen Änderungen jetzt in dieser Wahlordnung. Der Wahlvorstand darf jetzt wie der Betriebsrat auch virtuelle Sitzungen durchführen. Ähm, ich würde da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Äh, wann darf er das denn tun und wann darf er das nicht tun?
2: Ja, also die... Ähm, äh die, die Regelung, die jetzt in der Wahlordnung für den Wahlvorstand getroffen wurde, ähm, unterscheidet sich von der Regelung in § 30 Betriebsverfassungsgesetz, die für den Betriebsrat gilt. Mhm. Man kann sagen, die ist etwas schlanker und einfacher und an, äh, im, im Grundsatz an weniger strenge Voraussetzungen äh, gebunden. Es steht zwar jetzt schon der Wahlordnung auch drin, dass die Sitzungen des Wahlvorstandes grundsätzlich als Präsenzsitzungen stattfinden. Daraus kann man aber eben nicht jetzt einen... Äh, Mal rechtlich verbindlichen Vorrang von Präsenzsitzungen äh, ableiten, wie das also für die Betriebsräte äh, geregelt worden ist. Ähm, es ist eigentlich zunächst ähm, nur erforderlich, dass der Wahlvorstand einen Beschluss fasst, dass äh, bei ihm Sitzungen eben auch ähm, im Online-Format durchgeführt werden können, was ja bedeutet, dass man also einmal eine Sitzung machen kann, wo alle Mitglieder des mhm. Wahlvorstandes äh, äh, online im Online-Format tagen oder dass man eine sogenannte Hybrid-Sitzung macht, wo einige Wahlvorstandsmitglieder sich zuschalten zu dieser Wahlvorstandssitzung, an der eben einige auch in Präsenz teilnehmen. Und dafür muss der Wahlvorstand zunächst mal nur einen Beschluss fassen. Und es ist eigentlich empfehlenswert, dass der Wahlvorstand diesen Beschluss auch in seiner ersten Sitzung gegebenenfalls auch als Vorratsbeschluss auf jeden Fall fasst, damit wenn später, das kann ja auch unerwartet passieren, eine sehr eilbedürftige Angelegenheit ansteht, wo man also bestimmte Einladungsfristen nicht einhalten kann oder wegen den Schwierigkeiten einzelner Wahlvorstandsmitglieder an einer angesetzten Sitzung teilzunehmen, was vielleicht die Beschlussfähigkeit auch in Frage stellen könnte oder eben Wegen, äh, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund pandemiebedingter mhm. Umstände, dass man eben dann auf Grundlage dieses Beschlusses immer auf dieses Mittel zurückgreifen kann, wenn man das für sinnvoll ähm, und erforderlich hält. Ähm, und es ist eben so, dass ein solcher Beschluss eben auch ausreichend ist, vom Grundsatz her. Ähm, in Abweichung eben von den Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz äh, für die Betriebsräte muss also der, der Vorrang von Präsenzsitzungen nicht beachtet werden und es ist auch nicht erforderlich, diesen Vorrang in der Geschäftsordnung des Wahlvorstandes zu regeln. Ein Wahlvorstand ist ja eh nicht verpflichtet, eine Geschäftsordnung zu machen. Mhm. Das steht ihm frei, ob er das braucht oder ob er das eben nicht braucht. Und was auch noch wichtig ist, es besteht auch kein Widerspruchsrecht der Mitglieder des Wahlvorstandes, was ja bei der Regelung für den Betriebsrat ist. Da kann ja äh, ein bestimmtes, wenn man ein bestimmtes Minderheitenquorum erreicht, kann man ja äh, äh, einen Widerspruch dagegen einlegen, dass eine Betriebsratssitzung als äh, Online-Sitzung stattfindet, das ist eben jetzt für den Wahlvorstand nicht vorgesehen. Insofern ist das ein etwas schlankeres Mittel, was sich eben auch dadurch rechtfertigt, dass ja die Betriebsratswahl, ich habe das eben gesagt, vielleicht maximal drei Monate dauert mhm. und dass das eine vorübergehende Funktion und Tätigkeit ist und nicht so eine Dauereinrichtung wie ein Betriebsrat, der ja auch noch ganz andere Sachen eben zu beschließen und zu entscheiden hat, als das ein Wahlvorstand macht, der ja nur fokussiert ist auf die Durchführung der Betriebsratswahl. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, die, dieses, äh, dieses, äh, dieses Instrument oder diese Möglichkeit der Online-Sitzung äh, nur, ähm, da müssen, müssen bestimmte Dinge bei beachtet werden, die teilweise auch für die Betriebsratssitzungen gelten. Ähm, es muss also sichergestellt werden, dass Dritte keine Kenntnis vom Inhalt der Sitzungen erhalten. Man muss also in einem nicht öffentlichen Raum äh, online teilnehmen an so einer Wahlvorstandssitzung und die Sitzung darf auch nicht aufgezeichnet mhm. werden. Ähm, die Teilnehmenden müssen ihre Teilnahme dem, Wahl, dem, dem oder der Vorsitzenden des Wahlvorstandes äh, in Textform, das kann E-Mail sein, mhm. Messenger oder Chatfunktionen, bestätigen und das muss in die Niederschrift der Wahlvorstandssitzung aufgenommen werden. Und äh, wichtig ist natürlich, dass wenn die Wahlvorstandsmitglieder nicht über die nötige äh, technische Ausstattung verfügen, um Sitzungen online durchzuführen, also Laptop, Smartphone und Konferenzsoftware, dann müssen sie diese ähm, möglichst schnell nach ihrer Konstituierung beim Arbeitgeber anfordern. Mhm. Der muss sie zur Verfügung stellen und der Arbeitgeber muss dafür auch die Kosten tragen. Ähm, ja, das sind also... Ähm, äh, zunächst mal die Rahmenbedingungen, die beachtet äh, werden müssen. Und ich denke, Micha wollte jetzt noch was sagen, ähm, äh, auf welche Sitzungen das überhaupt
3: beschränkt <lacht> ist. Weil man genau. kann nicht jede Sitzung des Wahlvorstandes in diesem Format durchführen. Also der Wahlvorstand kann nicht alles digital machen. Äh, beim Teil der Sachen erklärt sich das von selber. Also die sogenannten öffentlichen Sitzungen, das ist zum Beispiel die Auszählung der Stimmen, das Erstellen der Wahlniederschrift, äh, das darf der Wahlvorstand nicht virtuell vornehmen, weil bei dieser Stimmauszählung ja auch die Wahlberechtigten dabei sein können, um so auch die Transparenz der Wahl zu äh, gewährleisten. Hinzu kommt, dass wenn der Wahlvorstand im vereinfachten Wahlverfahren auf einer Wahlversammlung gewählt wird und dann gleich das Wahlausschreiben erlässt, dann sind ja äh, bestimmte Handlungen auch vor Ort vorzunehmen. Da ist dann auch keine äh, Videokonferenz möglich. Ganz wichtiger Punkt ist noch immer dann, wenn es um die Prüfung von eingereichten Vorschlagslisten geht, also im normalen Wahlverfahren, mhm. dann kann der Wahlvorstand nicht digital tagen, weil man die Wahlvorschläge ja auch nicht virtuell einreichen kann und der Wahlvorstand muss sich dann die Wahlvorschläge und äh, die Unterzeichnung des Wahlberechtigten ihrer Kandidatur zustimmen, das alles muss er sich im Original angucken. Das geht also nicht virtuell. Das hat der Gesetzgeber aber auch im Einzelnen jetzt äh, dankenswerterweise genau ausbuchstabiert in der Wahlordnung.
1: Mm -hmm. Okay.
3: Das ist sozusagen das, was es an Einschränkungen gibt zu den Möglichkeiten, die Peter schon erläutert hatte.
1: Okay, alles klar. Dann wären wir jetzt am Ende der ersten Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich auf ein weiteres Gespräch in der zweiten Folge.
0: Das war die erste Folge von Jetzt fit im Wahlvorstand. In Kürze folgen dann bereits die Folgen 2 und 3 in unserem AIB-Podcast. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach dem passenden Programm zur Durchführung der Betriebsratswahlen seid, dann möchten wir euch gerne die Profi-Software aus dem Bundverlag empfehlen. Sie umfasst alle erforderlichen Tools und Formulare zur Einleitung und Durchführung der Wahlen. Die Software läuft lokal auf eurem Rechner und steht alternativ als Online-Lösung ohne Installationsaufwand zur Verfügung. Unter bund-verlag.de slash wahl2022 findet ihr dazu alle notwendigen Informationen. Und natürlich hält euch unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb auch über die wichtigen Neuerungen zur Wahl immer auf dem Laufenden. Das war zu schnell fürs Mitschreiben. Die genannte Webadresse findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald!